0: Deus é bom. Mas a palavra de Deus, ela não é um discurso. Quem sabe disso? Quem sabe que ela não é uma palestra? Né? Então, é nessa convicção que nós vamos ouvi-la. Eu quero que você pense em Deus agora, nessa hora. Não olhe para mim, não, não fique atento a mim, você que está em casa, em nome de Jesus, liga teu pensamento no trono da graça, pensa em Deus, medita na certeza de que ele sabe teu pensamento, ele capta teu pensamento nessa hora. Ele tem poder para fazer qualquer coisa acontecer. Ele vê tudo. Então, descansa nisso. Pensa nisso. Sabe, queridos, a gente fica inquieto. E se inquietando por coisas vãs. E só em Deus nós podemos descansar. Então que no nome de nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos galardoados com a revelação da palavra. Amém? Graças a Deus. Bom ver Selminha também, né? Fazia dias que eu via. Tempo, né, Selminha? A é gente tá chegando junto, tá começando, ainda dentro das, do estabelecido, sabe, queridos? Porque a gente não pensa só na gente, a gente pensa no outro também. E é muito egoísmo pensar só em si, né? Até pessoas que já teve o vírus, ou você quer, ah, eu estou livre, queridos... Ninguém, ninguém deixa de estar sob as vistas do Senhor Todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos e os nossos comportamentos Estão sob as vistas dele Então é melhor a gente acertar e buscar acertar Eu estava pensando hoje, eu abri aqui em Jeremias, mas eu quero ler antes Isaías é, eu acredito que eu quero ler Isaías. Ai, ai, vamos lá. Isaías. Quero ler primeiro Isaías. Graças a Deus. Enquanto eu ministro essa palavra, aqueles que estão em casa e os que estão aqui, se vocês chegaram com alguma enfermidade se vocês chegaram com alguma dificuldade, se vocês chegaram chateados com alguma coisa, essa é a hora da entrega, amém? É a hora da palavra, a palavra é Deus falando. Esse livro não é um livro qualquer, ele é um livro qualquer se ele estiver fechado ou de enfeite aberto no Salmo 91 ou 23, aí ele vai ser um livro qualquer, porque ele está aberto, ninguém está utilizando. Mas na hora que nós abrimos ele, falamos e proclamamos, essa palavra passa a ser Espírito e vida. E como Espírito e vida funciona. Então, descansai, é a ordem do Senhor. Amém? Amém. Queridos, dizer, no livro de Isaías, capítulo 64, eu até coloquei aqui uns outros versículos, eu vou deixar aqui. Isaías capítulo 64 Tem algo escrito no 8 Que é muito importante Tudo é importante, mas eu vou ressaltar O que está escrito no versículo 8 Mas agora, ó Senhor Tu és nosso Pai Nós somos o barro e tu o nosso oleiro E todos nós obra das tuas mãos Olha que lindo Diga assim, Senhor Nós somos o barro Diga, tu és o oleiro E diga, e todos nós Somos obra das tuas mãos Amém? Aleluia Olha que declaração bonita você disse Né? Você disse que era vaso de barro, né? Subtende-se, a gente chega lá. Você disse que o oleiro era ele e que você considerava que todos nós éramos e somos obra das suas mãos. Aleluia! Eu não sei você, mas eu me empolgo com isso. Eu fico muito feliz com isso. Vamos para o livro de Jeremias, e haja profeta. Profeta Maior do Velho Testamento também, livro de Jeremias. E aí, esse capítulo que eu vou ler agora, eu já ministrei muito sobre ele, eu já meditei muito sobre ele. E ontem mesmo, tem gente que envia muitos vídeos, né? vídeo de lá, vídeo de cá, e se a gente for olhar todo, tudo que manda, a gente não tem tempo para nada, e eu sou muito seletiva naquilo que vejo, até pela minha... Minha, minha rotina diária Não tenho tempo de estar tá olhando tudo Mas ontem, quando eu vi que era um vídeo E falava sobre esse capítulo aqui E eu disse Eu vou começar a ver E eu vi O vídeo era muito bonito A narrativa A narrativa do vídeo Foi que me lembrou umas coisas Eu comecei a, até a rir internamente E vocês vão entender porquê e eu disse, meu Deus, se for a sua vontade, que eu possa ministrar sobre isso. Porque eu me libertei disso, então eu quero ver outros libertos também. A, gente, a liberdade que a gente recebe em Cristo é a liberdade que a gente quer que os outros andem. O amor que a gente anda em Cristo é o amor que a gente deseja que outros andem. A fé que nós temos em Cristo é a fé que a gente deseja que os outros tenham. Amém? E assim, amados, foi para isso que Jesus veio para esse mundo. Ele veio para esse mundo para lidar e quebrantar corações. Tanto é que está escrito né, que ele nos daria um coração de carne. Aleluia! Então, quem tem um coração de carne? Quem é nascido de novo em Cristo Jesus? No livro de Jeremias, no capítulo 18, vou deixar vocês abrirem capítulo 18 está escrito assim palavra do senhor que veio a Jeremias dizendo desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó Casa de Israel Diz o Senhor Eis que, como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir e se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito, lhe faria. Esse capítulo é interessantíssimo e nós hoje à noite vamos ser ricamente abençoados. Amém. Eu não tenho dúvida porque eu já ministrei, já vi, já li e eu você, então você também vai em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu marquei aqui porque eu não vou abrir lá para a gente não, não demorar, tá? Eu tenho um tempo. Veja bem, no livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 8, está escrito assim. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. Aí, ó, em 2 Timóteo, já vamos para o Novo Testamento. Repara bem, Novo Testamento diz assim, 2 Timóteo 2, 20. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia! Aleluia! Então, presta bem atenção. Aí tem Jeremias 18, eu já li. Só para vocês terem ideia. em No livro de Isaías, nós já lemos, mas tem outro lugar que também cita sobre vasos, sobre barro. O que é que eu quero lhe chamar a atenção nessa noite? É que todas as vezes, ou quase todas, eu não lembro bem se eu já ouvi diferente, mas que eu escutava as pessoas falando sobre isso. E eu acho esse, essa passagem de Jeremias lindíssima. Né? Inclusive, eu tinha um quadro muito bonito onde um oleiro estava fazendo, moldando lá o vaso. Eu acho que vocês já viram também, tem algumas casas que tem, é bonito. E quando diz sobre rodas, é porque aqui, no contexto histórico, quando a gente estuda, é, o oleiro, ele usava também as pernas com... A máquina tinha duas rodas de moldar o barro. Usava a mão e usava também os pés. Dependia muito da engrenagem que se usasse para fazer o vaso. Observe, eu não sei você E talvez os meus filhos lembrem bem disso Que geralmente Quando a pessoa fala Que Jesus está moldando o vaso Diz como se fosse uma desgraça É ou não é? É assim É meu irmão Jesus está trabalhando no vaso Gente Como se Jesus Tivesse prazer Em machucar como se Deus tivesse prazer em machucar. Não diz por maldade, às vezes é, meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Então nós temos que pensar um pouco, e nessa noite, em nome de Jesus, a gente vai adentrar um pouco nisso aqui. Porque eu não sei você, nunca mais as pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: <risos> o vaso ali está na prova. E o vaso está na mão do oleiro Como se fosse torcendo para a pessoa se dar mal Por quê? Porque ia ser moldado Ei, eu não vi isso na palavra de Deus Agora, nós vamos entender que a palavra de Deus tem princípios Mas não existe essa coisa de a ah, Deus vai pegar Sabe, realmente existe escrito, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, existe, eu não vou negar, eu leio a Bíblia, já li não sei quantas vezes, todinha. Então eu sei algumas coisas, eu não sei decorado, mas eu sei o que contém. Agora deixa eu dizer, não existe alegria do Senhor em prejudicar ninguém, não existe alegria do Pai em maltratar as pessoas. Agora nós vamos entender um pouco Veja bem, Jeremias era um profeta tá? E Jeremias tinha que profetizar para uma nação rebelde Que não queria ouvir e se ouvia não obedecia Tanto é que ele recebeu um pseudônimo de o profeta chorão Porque ele chorava muito porque ele não via as pessoas obedecendo na palavra Escutava feito discurso Escutava feito palestra Mas não escutava como Deus falando E guiando para... E dizendo assim, obedeça Então ele estava lá, Jeremias E ele ouviu, né? Vai, Jeremias, dispõe, ou seja, deseje Você tem que ter disposição Vai lá na casa do oleiro Porque eu vou falar com você lá Ah, por que, que Deus não falou onde ele estava? Porque às vezes Deus permite que nós vejamos certas coisas Para que nós possamos ter um aprendizado A Bíblia está cheia de passagens didáticas Então veja bem Vai, desce lá na casa do oleiro e lá você vai ouvir as minhas palavras Aí ele desceu e viu que o oleiro estava entregue a sua obra sobre as rodas O vaso que o oleiro estava fazendo se lhe estragou nas mãos Ou seja, não entrou no molde certo se não entrou no molde certo, perdeu-se aquele trabalho Perdeu-se o investimento daquele vaso Então o oleiro, evidentemente, tornou a fazer dele outro vaso Segundo bem lhe pareceu, ou seja, segundo bem lhe pareceu Quem é que determina o modelo do vaso? O vaso, vaso fala, aqui nessa conotação nós estamos lendo aqui uma coisa chamada, na nossa língua portuguesa, uma metáfora. O que é uma metáfora? Quando eu digo, nós somos vasos de barro, é metaforizando sim. Agora, se disser, somos como vaso de barro, vem uma comparação, em português já deixa de ser uma metáfora. A, a, a aula de português eu estou dando de graça, tá? A palavra já é gratuita e graciosa em Cristo Jesus Mas o português vai assim, ajudando ainda mais a gente Quando vem comparação, deixa de ser metáfora Então não está dizendo aqui como um vaso de barro Está dizendo, somos vasos de barro, na minha versão Então diz, o vaso que o oleiro fazia Se estragou, então o oleiro foi refazer o vaso Oh graça, mas isso pode pa parecer assim um, um crente Uma pessoa de Deus Que erra E aí, ó Cai, tem problemas E aí vai ter que sofrer Vai ter que pagar aí a culpa é de Deus? Eu planto abacaxi E eu vou colher amora? Nós vamos entender nessa noite Que esse oleiro que nós chamamos de pai Ele nos deu uma coisa Que se chama, li, se chama Livre arbítrio Então eu escolho Eu escolho o que eu vou plantar E eu escolho determinando Aquilo que eu quero colher Graça, mas às vezes acontecem coisas Que a gente não plantou e aconteceu Na vida da gente Ah, mas não esquenta não esquenta, sabe por quê? Porque não está prometido que quem tem Jesus nunca vai ter um problema Está prometido que com ele a coisa é diferente A Bíblia não diz, se um dia você passar pelas águas Diz, quando passares pelas muitas águas, elas não te afogarão Quando passares pelo fogo, não te queimarás não diz que você não vai passar. Diz que quando passar, é diferente. Atravessar essa pandemia sem Deus, Deus me livre, eu tenho pena de quem não crê. Eles podem até dizer, não, para mim foi tudo bem. Fica com a tua autossuficiência, que eu fico com a minha simples confiança. E sei porque sei que em Deus... Eu vou ter sempre razão. Não nas minhas emoções. Minha emoção não. Mas na palavra do Senhor há sempre razão. Amém. Olha que coisa importante. Quando Jeremias chegou que viu que o vaso estava estragado, aí Deus disse assim, para você não dizer que eu estou fugindo do texto, tá? Deus disse aqui no 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Quem é casa de Israel? Nós somos igreja de Deus. Nós somos igreja de Deus. nem na escatologia porque aí eu, vou, eu teria que entrar em pré-tribulação pós-tribulação eu não vou entrar nisso não eu só quero trazer a nossa memória a confiança inviolável de que Deus não quer maltratar ninguém Deus não precisa de advogado não, mas nessa noite eu quero defendê-lo Jesus é o advogado ao lado do Pai o justo advogado. Mas eu preciso e eu vou proclamar um evangelho onde nosso Pai é bom. Amém. E vamos olhar a palavra. Aí Deus disse, não poderei eu fazer de vós como fez estoleiro a casa de Israel. A gente verá que lá na frente, lá na frente, Jesus Cristo, mais de... 600 700 anos depois Eu não sei as contas Mas Jesus Cristo Disse algo Muito referente Jesus Cristo olhou para Jerusalém Disse Jerusalém Jerusalém Que mata os profetas Olha mesmo Quantas vezes Jerusalém Eu quis Juntar os teus filhos como uma galinha junta os seus filhotes sob as asas. E vós não quisestes Jerusalém. Hum. Eita, amados. A Bíblia é simples, mas requer leitura. Jerusalém. Olha o que Jesus estava dizendo anos e anos depois. E aqui em Jeremias 18, ele diz assim... Eu não posso fazer de você, vou parafrasear agora Deus No contexto de Jeremias 18 Você está vendo esse vaso aí que estragou? Esse vaso aí não ficou bom Mas você acha que eu não tenho poder para mudar este vaso? E aí ele disse assim Como um barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha, na minha mão, ó casa de Israel E as pessoas querem, não todas, tá queridos? Tem muita gente que entende Estou falando para quem não tinha essa revelação. Pensa que é assim. O que é que Deus faz com o vaso? Sapeca para lá, sapeca para cá, sapeca para lá, para cá. Não é assim. Sim, mas ele, ele disse que o oleiro fazia isso, fazia isso, fazia aquilo. <risos> mas ele deixou regras. Aqui era um exemplo. Exemplo. Aqui era uma forma amorosa do Deus Todo-Poderoso dizer, eu sou Deus que pode todas as coisas, inclusive consertar vaso estragado. Aleluia! E às vezes a gente fica duvidando das pessoas. Fulano, cicrano, fulana, mas aquilo é isso e isso, igual faz deviam ter feito né, com Saulo quando virou Paulo, e não é que Saulo virou Paulo, porque Deus mudou o nome, a gente já sabe disso, aqui nos Celebrando, Saulo era o um nome hebraico, mas a gente sabe que houve mudança de comportamento na vida de Saulo, e quando ele passa a ser chamado Paulo, Coincidentemente, ele é um homem transformado, porque ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco E ninguém encontra Cristo e fica do mesmo jeito, a não ser que queira Porque ele não vai pegar e não vai amassar e não vai dobrar e não vai fazer isso Então é muito é, cuidadoso, amados, tirar um versículo ou uma história e fazer, sabe o que? Uma fábula e todas as vezes... Eu já ouvi, inclusive... Eu já ouvi gente pregando isso... E eu, eu fiquei até com medo... Não vou mentir... Porque eu olho... Porque eu vaso... Porque eu vaso... Porque eu vaso... E o vaso... Ei, hey, deixa eu te dizer uma coisa... Aqui... Deus pegou o profeta... E disse... Profeta, vem cá... Deixa eu te mostrar algo... Eu sou o Deus Todo-Poderoso... Eu sou aquele... Que, olha, olha o que ele diz, eu sou aquele que eu vou falar para você. Ele estava tendo um bate-papo com Jeremias, porque quem sabe que Deus é o Deus da comunicação? Ele é o Deus da comunicação, ele ama falar. Ele estava dizendo, Jeremias, deixa eu te dizer uma coisa, se tranquiliza, cumpre tua missão, assume que tu és meu profeta. Deixa eu te dizer uma coisa, Jeremias Sabe o que é que vai acontecer? Eu sou Deus Eu posso todas as coisas E sabe, Jeremias, vou te mostrar mais uma coisa Se eu disser que eu vou é, pegar uma nação e destruir Mas se essa nação, ninguém lia isso muito, né? Mas está aqui no versículo 8 de Jeremias 18 Se a tal nação, qual é a tal nação? Qual que é a nação? Que Deus falasse que ia destruir. Se ela se converter da maldade que Deus mostrar... Deus se arrependeria do mal que pensava em fazer-lhe Aí você pode dizer, mas eu já li Que Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa É verdade, eu também sei que está escrito isso Mas isso é com relação à bondade, e à vontade de comando dele Porque quando entra a vontade permissiva dele nós temos sim, direito de escolher e quero dizer mais meus irmãos, quando se trata de arrependimento, Deus muda de ideia, sim ele também disse que um homem ia morrer, o homem pegou e virou para a parede, quando o profeta disse que ele ia morrer ele começou a chorar, Deus disse não, vou, vai morrer mais não, vou dar 15 anos a mais Deus, todas as vezes que Deus é um coração sincero e um coração contrito, Deus não despreza Amém. Aleluia E ele diz assim, agora se eu falar e a nação não me ouvir, aí sim entra juízo Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês Mas Graça, você disse e mandou a gente repetir no início Que nós somos como vasos de barro na mão do oleiro e somos obras do Senhor? Sim, mas isso não quer dizer que por sermos vaso de barro na mão do oleiro e estarmos confortáveis nele, nós vamos entender que ser vaso de barro na mão do oleiro é ficar a mercê de capricho, porque Deus não tem capricho, não. Quem tem capricho é o ser humano. A gente, quando tem raiva de uma pessoa, sabe o que, é que a gente quer? Eu, pelo menos, não sei você, mas quando a raiva vem, às vezes eu tenho voltado a soltar um raio. É, mas sabe queridos, eu entendi hein? em Cristo Jesus e e não pequeis, eu não posso pecar, mas eu não posso controlar a raiva porque raiva é sentimento, agora eu posso trabalhar essa raiva. Eu posso moldar a minha raiva, porque o oleiro já está dentro de mim. É o Espírito Santo falando, é o Espírito Santo orientando, é o Espírito Santo guiando. E se você não entender disso, sinto muito. Está muito longe de entender do é, conceito neotestamentário de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vi Jesus na hora que Pedro teve uma raiva... Eu não vi Jesus chegar e, tá, apoiar o que Pedro fez cortando a orelha de Malco Eu não vi, eu vi Jesus consertar a orelha de Malco Então se eu tenho exemplos como esse na palavra de Deus Eu não posso anular sentimentos em mim, emoções em mim Seria ridículo que uma psicóloga, uma neuro, neuropsicóloga fosse pensar em anular a emoção Era melhor renunciar à profissão Agora, eu quero dizer uma coisa que a fé, a fé sobrepuja, me ensina a palavra de Deus. Olha, se você for para um trabalhar de mente, você vai aprender a lidar com suas emoções? Imagina os que creem, imagina a palavra. A Bíblia diz, meus amados, não deixe o sol se pôr sobre sua ira, ou seja, tem uma raiva, mas não vai dormir mo moendo raiva, não, não serve não. Sabe, nós precisamos entender que essa palavra é a palavra de poder. Ela ensina a mim, ensina a você, e ensina a qualquer um que quiser aprender. Agora não adianta querer aprender e não praticar, vai ser em vão. E nós não podemos perder tempo mais não Jesus está voltando Nosso lema é essa palavra aí pregando E deixar que o Espírito Santo vai nos moldando E Ele não nos molda sacudindo a gente para lá e sacudindo a gente para cá não Ele fala aos nossos corações E eu, eu fiquei muito feliz quando eu li isso aqui Porque eu entendi que não é exatamente do jeito que me disseram o tempo todo ou mesmo até do jeito que eu cheguei a pensar. Tira isso, desconstrói isso, que você é vaso e que você tem tem até uns vídeos que mostra o, o vaso e a pessoa chorando e gemendo e não sei o quê. Não, mas às vezes a gente chora, às vezes a gente geme, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente se arrasa mesmo. Não sei você, mas eu tenho os meus momentos de tristeza, eu tenho raiva, tenho tristeza, eu tenho as emoções. Estou vivinha, graças a Deus quero viver muito para a glória do Senhor. Agora, é preciso que a gente entenda como lidar conosco mesmo. Às vezes as pessoas dizem, Deus me livre do diabo. Amém. Glória a Deus. Que Satanás fique bem longe da gente. Mas nem tudo é culpa dele não, viu? Aí às vezes a gente diz, Deus me livre de fulano, Deus me livre de cicano. Sabe o que a gente também deve dizer? Deus me livre de mim. Cada um de nós deve dizer assim: Deus me livre de eu mesmo. Sabe por quê? Porque a ação da gente a gente conhece, a gente programa, reação não, a gente não conhece a reação da gente. E Sim. às vezes a gente faz coisas que a gente fala: ai meu Deus, porque eu fiz isso? É ou não é? Então nós temos que aprender que se eu sou vaso de barro, mas eu tenho um oleiro, que contexto eu estou vivendo? Que tempo da Bíblia eu estou vivendo? O tempo de Jeremias? O tempo da casa de Israel? Aqui Jesus nem estava na terra, minha gente. Aqui o contexto era outro, fica como exemplo. Mas não vá se dizer, ah, eu sou a casa de Israel. Não, você é a igreja de Deus. Você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você é casa de Deus. E Deus vai lidar com a casa dele, com a igreja dele de uma forma. Com os judeus, Deus vai lidar de outra forma. É, é. A Bíblia vai separando bem bonitinho. Nós vamos aprendendo, amém? Você está sendo abençoado? Amém. Glória a Deus, o tempo trabalha contra mim. Vamos para 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Eu espero que o povo do Celebrando Vida, que não está aqui, né, porque não pode Estejam assistindo ao culto né? Glória a Deus Queridos, no livro de 2 Coríntios Está escrito algo Já estamos no Novo Testamento Jesus já tinha vindo Jesus já tinha morrido Jesus já tinha ressuscitado Jesus já tinha subido aos céus Já estava à direita do Pai A igreja na terra Os apóstolos já tinham visto o cumprimento de Pentecostes no livro de Atos A igreja de Jesus já estava sendo formada A igreja primitiva Então aqui Paulo está falando aos coríntios Eu não vou me deter muito falando sobre coríntios Mas a igreja de coríntios era meio pesada era uma igreja que não era tão fácil de ser lidada Inclusive em 2 Coríntios Uma das coisas que Paulo vai fazer É mostrar a autoridade apostólica dele Que veio do alto, veio do Senhor Porque alguns apóstolos estavam querendo minar Tirar a autoridade de Paulo Inclusive falsos mestres então Paulo vai falar do ministério dele, da fidelidade E aqui, sinceramente falando, eu vejo a bondade do oleiro é, Paulo diz no 4, no capítulo 4, versículo 1 Que tem esse ministério E que segundo a misericórdia que foi feita Ele não desfalece, nem gostaria de ver o, o povo de Coríntios desfalecendo Paulo vai falar de algumas coisas e quando chega no 4, ele diz O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus Atenção, Paulo está dizendo aqui o seguinte Que o Deus desse século, sabe quem é o Deus desse século? Esse Deus aqui está com letra minúscula Significa Satanás Satanás chegou ao entendimento das pessoas, para que as pessoas não vejam o resplandecer da luz do Evangelho, olha que forte, e ele diz assim, da glória de Cristo, e Cristo é a imagem de Deus... Aí Paulo diz, eu não estou pregando a mim mesmo, a nós mesmos. Eu prego a Cristo Jesus como o Senhor e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Diga, por amor de Jesus. Amor de Jesus. Tudo está centrado nisso, o amor de Jesus nos molda. O amor de Jesus nos fez vasos de honra. Ah, mas você leu que em Timóteo diz que tem casa que tem vaso de honra e tem vaso de desonra. Certo. O que é que você escolhe? Vocês que estão aqui nessa noite. Preciso me responder, tá? Mas vocês que estão aqui nessa noite, o que, é que você quer ser? Você quer ser vaso de honra ou você quer ser vaso de desonra? Você que está em casa, você que vai me assistir, não sei quando, quer ser vaso de honra ou quer ser vaso de desonra? Porque aqui está dizendo que quem cegou o entendimento para que não resplandeça a luz de Cristo foi Satanás, o Deus desse século. Aí o 6 disse, porque Deus que disse, olha que coisa linda, das trevas resplandecerá a luz. Deus disse, das trevas resplandecerá resplandecerá a luz, se formos para o livro de Gênesis, faça-se a luz, e a luz se fez, ele mesmo, ou seja, o Deus que disse que das trevas iria resplandecer a luz, ele, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, aleluia, glória a Deus… Eu não sei você, mas entender isso é saber que o oleiro é bom demais. E o oleiro não faz com que o vaso quebra, caia. Não faz isso não. O oleiro levanta, o oleiro sustenta, o oleiro reinventa. Aleluia! Ah, eu queria que essa revelação ficasse em todas as pessoas para que elas pudessem entender o tamanho do amor de Deus, porque quando nós entendemos o tamanho do amor de Deus, a gente passa a ser gente melhor, a gente passa a ser gente que não tem complexo, a gente passa a ser gente que não se acha, a gente passa a ser gente que não se vê melhor do que ninguém. A gente passa a ser gente que acredita no outro, que aposta no outro A gente passa a viver o amor, porque o amor é Cristo E essa luz de Cristo resplandece dentro de quem desejar Aleluia, Aleluia. Queridos, o amor, é, ele cobre multidão de pecado Você sabia disso? o amor cobre uma multidão de pecados, às vezes a, a, as pessoas acham que isso quer dizer que o amor vai tolerar pecado e vai andar junto de pecado, não é isso, mas o amor, amados, não condena, ele não veio para condenar, o amor é Cristo, ele não veio para condenar, ele veio para estruturar, ele veio para a paz trazer, ele veio para investir, fazer de mim e de você gente melhor. O mundo está feio e vou dar outra coisa. Não é profetada não, viu? É verdade. Pelo que eu vejo, pode ficar pior mas deixa eu dizer uma coisa haverá o melhor dos melhores, qual seja aqueles que seguirão a vontade de Deus, obedecerão verão que a luz resplandece, não só dentro da gente, mas aonde nós estivermos, podemos brilhar para outras vidas alcançar, deixarmos o Pai contente, porque quem quer nos ver descontente é Satanás e a gente pode dizer, para trás em nome de Jesus nós vamos avançar a nossa missão vamos cumprir o amor de Deus espalhar e veremos Jesus na glória e esperando por nós para um dia conosco a gente e com ele reinar aleluia não adianta a gente entender querer entender de Deus pensando que a gente é isso ou aquilo, a gente tem que entender que a gente é alvo do amor de Deus Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Cristo e até quando Cristo estava na Terra tinha que se tinha circuncisão, tinha circuncisão. Gálatas está escrito: agora em Cristo nem circuncisão nem circuncisão, mas a fé que opera pelo amor. Amém. Então, se você tem fé para acreditar que é vaso de barro, acredita no que eu vou te dizer agora e no que eu vou ler da palavra agora você não é vaso de barro nas mãos do oleiro para ser sacudido amassado, imprensado porque Deus não é sádico ele é pai ah graça, mas tem coisas que Deus é, de, permite acontecer, tem o vírus foi ele que mandou de jeito nenhum de jeito nenhum, no céu onde ele está, não tem vírus para ele mandar então ele não mandou vírus agora Há uma vontade permissiva de Deus e uma vontade de comando de Deus. Deus está em todo lugar? Está. Mas é porque, porque aqui, então, às vezes, acontece tanta coisa ruim nos lugares. Deus não estava lá, porque Deus está, é por causa de um atributo que é dele chamado onipresença. Ele vê tudo, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, pode tudo, vê tudo, sabe tudo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Para ele manifestar, a presença dEle Que resulta em milagre Que resulta em maravilha Que resulta em poder ah, Amados, tem que ter fé E fé sem amor É só blá 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 Eu costumo dizer Tem que amar, senão não faz a fé operar A fé opera pelo amor Eu não sou uma pessoa da fé porque eu, ah, eu sou muito da fé Porque eu falo o que eu creio também Mas deixa eu te dizer Eu sou uma pessoa da fé por causa do amor de Deus que está em mim Então nós vamos ver aqui Que coisa tremenda escrito no 7 Olha, para a gente não ficar só com Jeremias 18 Que é muito lindo, muito bonito A gente aprendeu Mas deixa eu te mostrar o que está escrito no 7 Temos, porém este tesouro em vaso de barro, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Espera aí, que tesouro é esse? Que está escrito assim, temos porém esse tesouro em vaso de barro, que tesouro? Esse que está escrito no seis. A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Então a iluminação do conhecimento da, da glória de Deus na face de Cristo está dentro da gente Por isso que pode ser vaso de barro, mas com a excelência de poder que faz milagre acontecer então, esse poder que ilumine e que está dentro de mim, me faz ser. Ainda que eu seja um vaso de barro, porque eu fui feita de barro, sou do barro. Sem Deus eu não sou nada, você também não é, nem se ache. Entendeu? Então, o que é que acontece? Acontece que pode ser vaso de barro, pode, mas sabe qual é o conteúdo do vaso de barro? Excelência de poder, aleluia, glória a Deus, eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas isso não vontade de correr, de pular, de saltar, de dançar, de celebrar, aleluia, vaso de barro, mas com a excelência do poder, e sabe queridos, é, 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 essa excelência é, é, Não quer que você Ah, você vai se mudar tanto Você vai mudar tanto Que você, é, você vai ver Quando a gente está no trabalho do Senhor Você entra Tem até apelido, né? Moinha de Jeová Tem, tem umas que se eu fosse dizer Que vocês iam Eu não vou fazer isso Mas eu vou lembrar uma coisa para vocês Quando Jesus andou nessa terra ele era a excelência do poder de Deus. Ele era a iluminação da face da glória de Deus. Tanto é que no batismo dele, Deus disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus foi traído por Judas, mas na noite que, foi, que ia ser traído, Jesus colocou pão e ofertou a Judas. Sabe, queridos, Jesus quis fazer milagre na terra dele. Ele queria fazer muito milagre, mas quem sabe que profeta de casa não obra milagre em casa. Não obra, profeta de casa obra, mas em casa fica meio difícil. E sabe o que aconteceu? Jesus disse em Jerusalém, aquilo que eu já disse para vocês, Jerusalém. Eu quis fazer isso com vocês, eu quis acolher vocês. Olha que o Jesus é tão lindo, tão sensível, pensou até na galinha ele gosta de galinha, ele gosta dos animais <risos> Pessoa na galinha Do jeito que a galinha acolhe Você já viu? Pensa, um dia de chuva e os pintos debaixo da galinha Como é? É tudo ali, ó Ele disse, eu quis fazer desse jeito Jesus era simples Ele pregava e as pessoas entendiam ele disse assim, eu quero fazer isso com vocês, ou seja, eu quero cuidar de vocês, eu quero aconchegar-me com vocês, eu quero vocês protegidos, eu quero vocês é, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansando, aleluia. E sabe queridos, tudo isso foi acontecendo, mas é soleiro, só fez mostrar uma coisa, a Jeremias ele mostrou literalmente como se fazia um vaso, mas a nós... Ele mostrou-se diferente. O filho dele foi para a cruz. Foi moído. Isaías 53, pode ler. Era a profecia do que aconteceria com Jesus. E cumpriu-se. Quando Jesus veio à terra, foi calado, foi moído, foi como um cordeiro. Foi um vaso. Ele deixou a glória do Pai e se fez homem. Habitou entre nós por amor. A coroa de espinhos, por amor. Ele foi o vaso. Mas aquele vaso que foi para a cruz, foi ressuscitado no terceiro dia. Ele foi um instrumento de Deus. Ninguém tomou a vida de Jesus. Ele disse, a minha vida é minha, eu a dou. Ele se doou, foi para a cruz. E o pai, no terceiro dia, o ressuscitou. Mas quando ele surgiu, que coisa mais linda. Quando as mulheres chegam atrás dele, eles, tem um homem lá no sepulcro e diz assim, vai lá. Vai. E diz aos discípulos, e diz a Pedro. Pedro? Pedro não três vezes, então não tinha que passar na moinha ou no vaso não, vai lá, diz a Pedro, ou seja, avisa a Pedro, que eu estou restaurando, Pedro será um vaso novo, amados, e Pedro quando se levantou pós Pentecostes, num discurso belíssimo, Transformado Em poder de Deus Porque todo discurso sem Deus Não passa de meras palavras Mas com a unção do Todo Poderoso É poder de Deus Se espalhando Convencendo Abençoando Seja assim um vaso de barro No que diz respeito a sua humildade Mas entenda Que em Cristo Jesus Em sua bondade Subiu aos céus, mandou o Espírito Santo. Ele veio morar dentro de nós para que a excelência do poder não fosse minha nem sua é dele, a luz de Cristo resplandeça no nosso coração e diga comigo eu quero sim ser moldado por essa unção, por esse poder poder que movimenta poder que com julgo de Satanás arrebenta em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos livres para amar